0: Stel dat je lijf slimmer is dan je hoofd, en dat daar waar je met je hoofd geen nee meer kunt zeggen, je lichaam het voor je gaat doen. Dan kan het waardevol zijn om jezelf de vraag te stellen, stel dat deze situatie of gebeurtenis er is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk vertellen? Wat mag jij veranderen in jouw leven, zodat het weer goed en kloppend is voor jou? Zodat je vanuit die plek jouw kostbaarheid kunt geven aan de wereld om jou heen. Mijn naam is Julian Galavasi, ook wel bekend als Dr. Julian. Ik begeleid mensen naar zich weer fysiek en mentaal fitter en gezonder te voelen. In deze podcast gaat het over wie heeft leiding over wie? Wie heeft leiding over wie? Dat is een waardevolle vraag, denk ik, om te stellen. Heb jij nog leiding over je bedrijf of heeft je bedrijf leiding gekregen over jou? Heb jij nog leiding over je relatie of heeft je relatie langzaamaan leiding gekregen over jou? Heb jij nog leiding over je perfectionisme of heeft je perfectionisme langzaamaan leiding gekregen over jou? Met andere woorden, heb je je werk of je relatie of je perfectionisme, het goede resultaat, per se nodig om je goed te voelen? Dat wil niet zeggen dat een gave baan of een toffe relatie of een hele goede prestatie niet waardevol zou zijn. Natuurlijk is dat super waardevol. Een ik denk dat we er allemaal van groeien en er blij van worden... op het moment dat we in een fijne baan zitten... daar onze voldoening uit kunnen halen en waarde kunnen toevoegen. Niet alleen aan ons eigen leven, maar ook aan het leven van anderen. En natuurlijk is een relatie ook super waardevol... en kan het je leven daadwerkelijk letterlijk en figuurlijk verrijken. En ja, groeien we er allemaal van als we een gave prestatie leveren... waardoor we erkenning en waardering krijgen, een complimentje van anderen... Dat vinden we natuurlijk allemaal hartstikke fijn. De vraag is alleen of we dat per se nodig gaan hebben om ons nog goed te voelen. Of ja, dat we ook bereid zijn om ja, onze baan misschien wel op te geven. Of misschien wel de stekker uit je relatie te trekken. Of in ieder geval daar de confrontatie aan te gaan en niet keuzes te gaan maken uit de angst om de relatie te verliezen. En dat we soms ook bereid zijn dat iets mag mislukken. Dat het niet altijd 100% is perfect moet zijn om er misschien wel je bestaansrecht aan te kunnen ontlenen. Dus mag het ook mislukken. Met andere woorden, wie heeft leiding over wie? En we zijn natuurlijk opgevoed dat we het zo goed mogelijk willen doen. Dat is ook niet zo raar. Vanaf jongs af aan werd je al uh, in de kleuterschool en in de schoolbanken ertoe gestimuleerd om een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Als je het goed had, dan krijg je een krul, misschien wel een plakplaatje. En later krijg je in ieder geval een goed cijfer. En nog weer later in je leven, als je het heel goed doet, dan krijg je een diploma. Kan je door naar de volgende groep, de volgende klas. Misschien wel een andere school. Um, je kunt misschien wel studeren. En als je dat ook allemaal goed doet, dan krijg je natuurlijk een uh, gave baan. Een goede plek op de maatschappelijke ladder. Kortom, de roadmap to succes. En als je het niet goed doet... Of in ieder geval niet voldoet in de ogen van een lander of de maatschappij. Dan krijg je een dikke vette rode streep of een onvoldoende, blijf je zitten. En dat is niet oké. Okay. Dus ja, je bent, ik zeg altijd, we zijn opgevoed, um, of eigenlijk gemaakt tot een machine. Je bent natuurlijk een mens, maar je bent gemaakt tot een machine. Je bent getraind om problemen op te lossen. En zodra er een probleem op je pad komt, dat... Je hebt geleerd om het zo goed mogelijk te snappen, te weten, te begrijpen. Want als je het snapt, weet en begrijpt, dan kan je iets doen. En als je iets kunt doen, dan kom je op een goede plek uit. Denk je. Ik denk dat de meeste problemen in ons leven niet zozeer veroorzaakt worden doordat we niks doen. Maar ik denk dat de meeste problemen in ons leven veroorzaakt worden doordat we er al dan niet bewust te snel voor kiezen om in een reflex in actie te komen. Dus de meeste problemen in ons leven worden vooral veroorzaakt... doordat we te snel in actie komen. Dus je bent opgevoed om uh, het zo goed mogelijk te doen. En kun kom wel met het idee dat je dan uiteindelijk... daar ook je bestaansrecht aan kunt ontlenen. En dan wordt de vergelijking eigenlijk... doen is gelijk aan bestaansrecht. Dus als je iets doet en je doet het zo goed mogelijk... dan krijg je daar je bestaansrecht mee. En als deze vergelijking dus in jouw hoofd zich heeft ingenesteld en een eigen leven is gaan leiden... en dat je die klakkeloos voor waar hebt aangenomen... dan kan het waardevol zijn om dit gewoon op papier voor je op te schrijven. Dus doen en dan een is-teken en dan bestaansrecht. Doen is gelijk aan bestaansrecht. Dat betekent dat op het moment dat jij besluit om even iets niet te doen... dan gaat er dus een streep door doen... en als de vergelijking hetzelfde moet blijven... dus aan het begin van het is-teken moet hetzelfde zitten als aan het eind dan gaat er dus ook een streep door je bestaansrecht. Dus denk maar niet, als jij deze overtuiging voor jezelf tot waarheid hebt verheven, dat er ook maar iets in jou overweegt om niks te gaan doen, want dat zou het einde betekenen van jouw bestaansrecht. Maar misschien is bestaansrecht niet zozeer gelijk aan doen, maar veel meer aan zijn. Aanwezig zijn. Mogen zijn wie jij bent. Met al je plussen en je minnen, maar ook je mitsen en je maren. En... Dat zijn misschien helemaal niet gelijk is aan bestaansrecht, maar dat je daadwerkelijk kunt zijn wanneer dat gelijk is aan aanvaarding. Aanvaarden dat het leven is zoals het is. Aanvaarden dat dingen ook kunnen mislukken. Aanvaarden dat je niet altijd perfect bent. Aanvaarden dat je verkeerde afslagen neemt, domme dingen doet. Waarom? Je bent een mens, dus je doet af en toe domme dingen. Dat maak je niet fout, dat maak je niet een slecht mens, dat maakt je precies datgene wat je bent, namelijk een mens. Dus je vliegt af en toe uit de bocht, je doet af en toe domme dingen. Um, op het moment dat we dat kunnen aanvaarden, dat dat er is, dan kunnen we veel meer zijn wie we ten diepste zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat je dat als excuus zou kunnen gebruiken om vooral authentiek te kunnen zijn en dat je daarmee je wangedrag en je verkeerde afslagen iedere keer weer... ...toedekt onder een deken van zelfliefde en authenticiteit. Nee, het kan heel waardevol zijn om je eigen gedrag af en toe even tegen het licht te houden... ...en te kijken van, hé, hey, ja, ik heb hier echt een verkeerde afslag genomen. Ik heb hier een fout gemaakt, tussen aanhalingstekens. En um, ja, dat is onhandig geweest. Ik ben misschien wel super onredelijk geweest. Dat heb je niet verdiend. Maar dat je je daar niet per se schuldig hoeft te voelen... ...omdat je simpelweg een mens bent. Je doet gewoon dingen die ja, af en toe onhandig zijn. En ik geloof erin dat we daarin veel verder kunnen komen als we onszelf daarin vanuit een plek van mildheid behandelen. En dat je daar mild kan zijn tegen jezelf en kan zeggen van hé, hey, ik heb hier iets stoms gedaan. Dat maakt me niet tot een fout mens, maar ik stuur je erbij en ik pak hier mijn verantwoordelijkheid om daarvan te kunnen leren, groeien en ontwikkelen. En dat is eigenlijk precies wat het is. Dus als een ja, als er iets uh, tegen zit, als je iets fout doet, als er iets mislukt, kijk of je jezelf die vraag kunt stellen van, oké, okay, stel nou dat dit er is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk vertellen? Wat kan ik hieruit leren, zodat ik kan groeien en ontwikkelen? En als we dan kijken naar perfectionisme en presteren en het boeken van successen, daar is wat mij betreft niks mis mee. Er is niks mis met perfectionisme. Um, ik denk zelfs wel dat het voor sommige mensen wel waardevol zou kunnen zijn als die iets meer perfectionisme in zich hadden en iets meer bereid zijn om een stapje extra te doen of hun schouders eronder te zetten. En het maakt dat je gewoon de lat heel hoog legt en dat je in staat bent om echt het allerbeste uit jezelf te halen. Het wordt alleen risicovol op het moment dat je die prestatie, het succes en het perfectionisme ook daadwerkelijk nodig gaat hebben om je goed te voelen. Dan heb jij geen leiding meer over het perfectionisme, maar dan heeft het perfectionisme langzaam aan leiding gekregen over jou. En uit mijn eigen geschiedenis kan ik daar heel veel voorbeelden noemen. Ik, ik wilde bijvoorbeeld heel erg goed zijn in mijn sport, maar ook heel erg goed in mijn studie, mijn werk... Ik wilde heel erg goed kunnen tekenen en dat leidde tot heel veel stress en spanning en frustratie. Terwijl iets in mij dacht van nou als ik nou zo goed mogelijk sport en een zo goed mogelijke prestatie lever, dan zal me dat rust geven, het zal me de erkenning geven, de waardering en dat zal me misschien uiteindelijk wel op een gelukkige plek brengen. En als ik terugkijk op mijn sportcarrière, de atletiek en de triathlon, waren er inderdaad heel veel momenten die heel erg succesvol waren. Um, en daar heb ik ook echt van kunnen genieten en werd ik ook voor gewaardeerd en kreeg ik erkenning voor. Maar er waren ook veel meer momenten van diepe dalen en waarin als een uh, wedstrijd niet ging zoals ik wilde en ik uh, verloor letterlijk en figuurlijk, niet alleen ten overstaan van anderen, maar vooral ten aanzien van mijn eigen verwachtingen, dan kon ik daar echt stuk van zijn. zag er reinig, um, slecht slapen, veel spanning voor een volgende wedstrijd. En datzelfde gold ook in mijn studie. Ik mocht eigenlijk geen onvoldoendes halen, ik wilde het altijd uh, perfect doen, in ieder geval ik wil geen uh, dingen laten lopen, alles in één keer halen. En dat heeft ertoe geleid dat ik daar keuzes heb gemaakt als ik terugkijk waarbij ik vooral heel veel tijd besteedde aan mijn studie om het zo goed mogelijk te doen en de prijs die ik daarvoor betaalde dat ik daar bijvoorbeeld heel veel sociale contacten, activiteiten heb laten lopen voor mijn studie. Tegelijkertijd heeft het me ook onwijs veel gebracht. Dus ook hier, het is niet goed of fout, maar met terugwerkende kracht kan ik wel zeggen van... Goh, ...als ik daar nou op een andere manier in het leven had gestaan... ...dan had ik waarschijnlijk én mijn studie gehaald... ...en had ik nog meer van mijn studententijd kunnen genieten op een andere manier. Nou, datzelfde geldt ook in mijn werk. Dat ik uh, daar ook altijd de beste wilde zijn. Het vooral, uh, zeker in de huisartsenpraktijk heel erg goed wilde doen voor anderen... ...waarbij langzaamaan de praktijk leiding kreeg over mij... En eigenlijk ook de patiënten en de assistentes. En ging ik me daar vooral heel erg aanpassen en gedragen in de hoop daar goed bevonden te worden. Niet alleen een goed mens te zijn, maar ook een goede dokter, een goede zoon, een goede vader, een goede partner. En was daarin geneigd om heel vaak mijn eigen ja, behoeftes, mijn eigen verlangens, datgene wat ik echt ten diepste nodig had en wat goed en kloppend was voor mij, om dat opzij te schuiven. En... Het wrang in het verhaal is dat er, uh, om dat te compenseren, dat ik heel veel tijd stopte in mijn sport. Zodat ik daar in ieder geval ja, nog een beetje contact kon vinden met mezelf. En daar ook via die weg dus de erkenning en de waardering kon halen. En dat werd vooral gezien door mijn omgeving als dat ik juist heel erg egoïstisch bezig was. En vanuit hun perspectief kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar het droevige in het verhaal is dus dat ik dat nodig had omdat ik op al die andere momenten heel erg het gevoel had dat ik me continu aan het aanpassen en aan het gedragen was. Iets wat zij niet konden zien en de tijd die ik dan naar mezelf werd, uh, ging besteden... die werd dan vooral gezien als uh, nou, dat ik vooral mezelf op de allereerste plek zette. En ook in mijn hobby's, ik weet nog dat ik heel erg klein was, ik zat nog op de basisschool... en uh, nou ja, mijn moeder die tekende altijd, lag bij ons in huis verspreid, altijd allerlei kleine papiertjes... ...waarop kleine tekeningetjes lagen en van jongs af aan heb ik daar al mee gedaan ...en ik heb daar ja, toch een soort kwaliteit ontwikkeld om ook redelijk te kunnen tekenen. En op de basisschool zat ik dan uren achterheen eh, tekeningen te maken, steeds weer hetzelfde... ...of dat nou een hert was of een paard of iets anders. Ik kon dat eindeloos herhalen. Waarom? Dan kon ik dat in de klas ook tekenen en dan was het in ieder geval perfect... ...en werd ik daardoor erkend en gewaardeerd... Dus heel erg op zoek naar iedere keer weer de goedkeuring van de wereld om mij heen. En de prijs die ik daarvoor betaalde, was dat ik dus altijd onderweg was. Ik was altijd op zoek naar nog beter, nog meer, nog meer aandacht, nog meer erkenning. In de hoop dat ik daar goed bevonden werd, omdat iets in mij daar dus eigenlijk heel erg onzeker was. En in plaats van dat ik dacht dat dat me veel meer zekerheid en nog meer vertrouwen zou geven als ik het daar maar op de best mogelijke manier deed, was het uiteindelijke resultaat eigenlijk dat ik altijd bang was om niet goed genoeg te zijn en maakte ik keuzes uit angst om te verliezen en vooral uit angst om de verbinding met mijn omgeving te verliezen. En toch geloof ik daar heel erg in mildheid, wat ik eerder al zei. Want dit deel wat het zo goed mogelijk wil doen, zoveel aanpassen, gedragen, ze stinken de best wil doen om steeds maar de beste te willen zijn of in ieder geval het zo goed mogelijk te kunnen doen in de ogen van anderen voor herkenning en waardering, dat komt in essentie vanuit de allerbeste plek. Want als je het heel goed doet, dan, ja, dan voel je je gezien, voel je je gewaardeerd, dan voel je je fijn, daar groei je van, daar krijg je vertrouwen van. Maar de vraag is of het daadwerkelijk je heel veel vertrouwen en heel veel voldoening en heel veel rust en heel veel zelfwaardering en zelfrespect en zelfvertrouwen geeft. En dan kan het bijna niet anders dan dat je tot de conclusie komt dat het, het uiteindelijk niet geeft. Ja, af en toe wel. Af en toe geeft het natuurlijk wel de voldoening en wel de zelfwaardering en wel het zelfrespect. En doordat het af en toe er wel is... Denkt iets in jou... Ja, zie je wel, dit is de juiste route. Dus gas erop en weer doorgaan. De weg zoals ik het geleerd heb. De weg zoals ik het gewend ben. Maar uiteindelijk onderaan de streep levert het dus vooral heel veel stress en spanning op. En ik geloof daar dus in mildheid dat je kan zien van... Oké, okay, dit deel, als ik dat vandaag, morgen, overmorgen opnieuw herhaal... Dan maak ik mezelf daar niet fout. Van shit, neem heb ik weer de verkeerde afslag. Nee, ik blijf daar in mildheid. Waarom? Dit deel komt vanuit de allerbeste plek. Het wil niks liever dan dat ik gewaardeerd word. Het wil niks liever dan dat ik me fijn en goed en voel uh, en vol vertrouwen de wereld doorga. Maar ik weet waar deze afslag eindigt. En dat wil ik niet meer. Dus dank je wel. Dank je wel dat je me dit laat zien. En van daaruit stuur ik me dogenloos bij. En op het moment dat je dan gaat bijsturen op het moment dat je gaat zeggen van oké, okay, het hoeft niet perfect, het mag ook mislukken. En ze hoeven me niet altijd aardig te vinden. Uh, het mag ook een keer anders gaan dan dat andere mensen... of misschien wel dan dat ik het ten diepste zou willen. Welk risico loop je dan? En dan loop je natuurlijk het risico dat je misschien wel afgewezen wordt. Dat je faalt in de ogen van jezelf of een ander. En dat kan zo ongemakkelijk voelen dat iets in jou toch weer denkt van... nou, weet je, shit, laat maar... Toch maar die andere route, die route die ik al ken. Ook al weet ik dat die niet goed voor me is, maar het feit dat het een bekende route is en daardoor een soort van veilig voelt, nog liever dat dan het ongemak van het onbekende. En we willen dus allemaal wel meer geluk in ons leven, we willen allemaal meer vertrouwen, we willen allemaal meer zelfliefde, maar onze behoefte aan veiligheid is nog groter dan die andere waarden. Dus op het moment dat je daar een nieuwe afslag gaat nemen en daadwerkelijk letterlijk misschien wel uitkomt op nieuwe plekken, dan kan dat zo bedreigend voelen dat iets in jou, iets in mij, iets in ons allemaal, iedere keer toch weer kiest voor de oude, bekende en dus veilige route. Ook al is die niet goed voor je. En wat is dan het risico? Wat is dan het risico als je besluit om daar dus andere afslagen te nemen? Het risico kan zijn dat je inderdaad niet goed genoeg bent. Niet goed genoeg bent in de ogen van jezelf of in de ogen van een ander. Het risico kan zijn dat mensen de verbinding met je gaan verbreken. Misschien wel de mensen met wie je het liefste omgaat, je dierbaren. En een ander risico is de consequenties van je keuze. Dat je echt totaal niet weet... ...wat er gaat gebeuren en hoe zou dat voelen? Hoe zou dat voelen als je faalt in de ogen van een ander of van jezelf? Hoe zou het voelen als mensen de verbinding met je doorsnijden? Ja, dat zou spanning geven. Het zou verdrietig zijn. Het zou super ongemakkelijk zijn. Het zou nog meer stressvol zijn. Het zou misschien wel slapeloze nachten opleveren. En dan is een waardevolle vraag, hoe voel je je nu wel eens? Hoe voel je je nu wel eens terwijl je altijd maar gas geeft continu het beste van jezelf vraagt, je aanpast en gedraagt, en continu op zoek bent naar de goedkeuring en erkenning van anderen. Hoe voelt dat? En dat voelt dan misschien wel net zo shit. Net zoveel spanning, net zoveel slapeloze nachten, net zoveel onrust, net zoveel pijn en verdriet. Je hebt dus in essentie niks te verliezen op het moment dat je een andere route gaat nemen. Ik denk dus dat het heel waardevol is om dat te zien, dat wanneer je een ander pad neemt, een andere afslag neemt, dat de eventuele risico's die je daar loopt, de dingen waar je bang voor bent... de ramp die zich eventueel zou kunnen voltrekken, die vindt al plaats. Het gebeurt al. Dus je hebt hier alleen maar te winnen. En de vraag is dan, ben je bereid om dat ongemak van falen? Ben je bereid om het eventuele ongemak en misschien wel de verdriet of de boosheid... van het feit dat andere mensen je niet zien of niet waarderen... ben je bereid om dat aan te gaan... Als dat de prijs is die je moet betalen, om in ieder geval helemaal in verbinding te kunnen blijven met jezelf en via die weg te kunnen gaan doen waarvoor je daadwerkelijk bedoeld bent. En dat is natuurlijk een heel lastig en ingewikkeld pad. Maar lastig en ingewikkeld in vergelijking tot wat? Want het alternatief is niet heel erg rooskleurig. Het alternatief is namelijk dat je continu het allerbeste uit jezelf probeert te blijven halen, ook als je eigenlijk niet meer kan... en op die manier steeds over je eigen grens heen gaat, je steeds maar aanpast en gedraagt... het vuur uit je schenen blijft lopen en iedere keer weer op het toppen van je kunnen blijft presteren. En daar ga je uiteindelijk aan kapot. Dus mag jij zijn wie jij bent, ook als het in de ogen van een ander, of misschien wel in de ogen van jezelf... Soms wat anders is dan dat je gehoopt, verwacht of bedacht had. En dat je daar opnieuw die vraag kunt stellen. Stel nou dat dit er is voor mij. Wat wil het me dan eigenlijk vertellen? Wat kan ik hieruit leren zodat ik kan groeien en ontwikkelen? De kunst is dus om jezelf te leren dragen in de afwijzing. Op het moment dat jij daadwerkelijk gaat doen wat goed en kloppend is voor jou, en dat betekent niet alleen gas geven of een richting inslaan die voor jou goed is, maar soms dus ook een stapje achteruit doen, omdat dat op dat moment nodig is om op de beste manier voor jezelf te kunnen zorgen, dan ja, loop je het risico dat mensen daar iets van gaan vinden. Dat ze je beoordelen, veroordelen. En het is dus niet de vraag of je daar veroordeeld gaat worden of afgewezen gaat worden, maar wanneer. En dan is het in mijn ogen dus waardevol om je daarop voor te bereiden. Dat je niet probeert in je leven continu de afwijzing maar te ontlopen. En iedere keer maar te hopen dat je ongeschonden aan de finish zult komen. Want dat gaat niet gebeuren. Zelfs als je stinkend je best doet en op de toppen van je kunnen blijft presteren, dan nog zullen er altijd mensen zijn die daar ontevreden over zijn. En zal het leiden tot veroordeling, beoordeling, kwetsing, afwijzing. Dus het is veel waardevoller om je daarop voor te bereiden, zodat wanneer dat op je pad komt, dat je daar op een constructieve manier mee om kunt gaan en op die manier in ieder geval trouw kunt blijven aan jezelf en die beslissingen kunt nemen die goed en kloppend zijn voor jou. En soms is dat dan gas geven en presteren, misschien wel een nacht doortrekken, maar simpelweg omdat jij het wilt. En op andere momenten kan het zo zijn dat je zegt van oké, okay, ik ga hierdoor, misschien wel een nacht doorwerken en om één uur s'nachts denk je van poeh, nee. Dit voelt toch niet goed. En dan ga je naar bed toe en dan denk je, dit kan morgen ook. Kortom, dan heb jij leiding over je presteren. Heb jij leiding over het succes of het resultaat of over je perfectionisme. En heb je leiding over je relaties in plaats van dat je relaties en je perfectionisme leiding krijgt over jou. En je daar keuzes gaat maken uit angst om iets te verliezen. Je zou dus kunnen zeggen dat wanneer je jouw fundamentele goedheid... ...meer kunt voelen. En wat is dan fundamentele goedheid? Fundamentele goedheid is dat deel dat je je realiseert dat je een mens bent, dat je komt vanuit de allerbeste plek. Het is niet je bedoeling om iets te laten mislukken. Het is niet je bedoeling om mensen teleur te stellen. Het is niet je bedoeling om te falen of andere mensen te kwetsen. Nee, je komt vanuit de allerbeste plek. Je wil niks liever dan gezien, erkend, gewaardeerd worden. Je wil niks liever dan de ander ook daar de steun en de support geven die hij of zij misschien nodig heeft. Je wil niks liever dan de liefde kunnen geven, maar ook de liefde kunnen ontvangen. Daarin zijn we in essentie allemaal hetzelfde. Maar er zijn nu eenmaal momenten waarop jij daar niet aan kan voldoen, omdat je te moe bent, omdat er andere dingen op dat moment even belangrijker zijn voor jou en ook andersom. En het kan zijn dat de mensen in je omgeving jou ook niet altijd de support kunnen geven of je datgene konden geven waar je op hoopt of wat je gewenst had. Dus ben je dan in staat om daar terug te vallen op je eigen fundament en je te realiseren dat wanneer je een verkeerde afslag neemt, dat wanneer je iets doms doet, dat je dan geen fout mens bent, maar dat je precies datgene bent wat je bent, namelijk een mens en dat je dus af en toe domme dingen doet. En dat is je fundamentele goedheid voelen. Dat je komt vanuit de beste plek en ja, dat het leven soms een andere wending kan nemen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Dat is je fundamentele goedheid. En wanneer je je fundamentele goedheid meer kunt voelen, dan wordt goed doen dus steeds minder belangrijk. Nogmaals, wil niet zeggen dat een goede prestatie of een tof succes, dat dat niet waardevol zou zijn. Natuurlijk is dat waardevol. Maar opnieuw, de vraag is... Wie heeft leiding over wie? En ook in mijn leven zijn er heel veel voorbeelden geweest waarin externe omstandigheden leiding kregen over mij in plaats van andersom. En door al die gebeurtenissen heb ik dat steeds meer mogen leren. En heb ik het steeds meer mogen leren om mezelf vrij regelmatig die vraag te stellen van wie heeft nou eigenlijk leiding over wie? En om je een paar voorbeelden te noemen. Bijvoorbeeld de sportgeneeskunde in mijn praktijk. Die ik met heel veel liefde deed, maar waar ik ook heel veel... ...erkenning en waardering door kreeg... ...en wat een deel van mijn identiteit was geworden. Nou, mijn huisartsenwerk natuurlijk... ...maar ook de huisartsenpraktijk. De, het pand op zich was heel erg belangrijk voor mij... ...om ja, me goed te voelen... ...om mijn welbevinden uit te halen... ...maar ook mijn goedkeuring... ...misschien wel mijn bestaansrecht. En op een gegeven moment realiseerde ik me shit, ik ben hier echt keuzes aan het maken uit angst om dit te verliezen, uit angst om het stukje sportgeneeskunde te verliezen, uit angst om uh, huisartsentitel kwijt te raken, uit angst om um, het pand kwijt te raken. En toen realiseerde ik me van, oké, okay, hier heeft dit allemaal echt leiding gekregen over mij. Ik maak hier keuzes uit angst om te verliezen. Ergens hoop ik dat het me de vrijheid geeft, dat het me het aanzien geeft, dat het me het zelfvertrouwen geeft. Maar het gaf me helemaal geen zelfvertrouwen. Het gaf me helemaal geen rust of zelfwaardering. Het maakte me alleen maar heel erg angstig, gespannen. En het ontnam eerder mijn vrijheid dan dat het me mijn vrijheid gaf. En op het moment dat ik dat zag, was ik in ieder geval in staat om daar op een andere manier naar te kijken. En werd het misschien niet eenvoudiger, maar het werd veel, veel helderder wat me te doen staat. En had ik daar daadwerkelijk... Um, ja, afstand te nemen, afscheid te nemen van mijn sportgeneeskunde. En had ik ook afstand te nemen van mijn huisartsentitel En uiteindelijk ook van de praktijk. Waarom? Omdat ik geen keuzes wilde maken uit angst om te verliezen. En ik wilde keuzes maken vanuit een verlangen. Ik wilde leiding houden over mijn leven in plaats van dat die externe omstandigheden leiding kregen over mij. Dat was niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. En regelmatig stel ik mezelf dus nog steeds deze vraag. Wie heeft leiding over wie? Met andere woorden, ben ik bereid om ergens de stekker eruit te trekken? Ben ik bereid om de stekker eruit te trekken uit bijvoorbeeld het bedrijf wat we hebben? En natuurlijk zou dat verschrikkelijk verdrietig en pijnlijk zijn. Dus ook dat ik dat heel erg lastig vinden. Het is niet zo dat ik daar als een soort um, ijskonijn door de wereld heen wil gaan. Alsof ik onaantastbaar ben en dat, uh, dat niks me meer raakt. Nee, het gaat erom... Ben ik bereid om de stekker uit mijn bedrijf te trekken als dat noodzakelijk is om in ieder geval in verbinding te kunnen blijven met mezelf en te kunnen doen wat daadwerkelijk goed en kloppend is voor mij. Zodat het leven via mij tot expressie kan komen in plaats van dat ik moet het leven wil blijven controleren op een manier zoals ik vind dat het zou moeten gaan. En dat geldt zelfs voor de relatie met Simone, mijn vrouw. Dat ik af en toe voor mezelf denk, ben ik bereid om de stekker eruit te trekken? als dat noodzakelijk is om in verbinding te blijven met mezelf. En het klinkt natuurlijk heel cru en misschien wel egoïstisch... maar tegenovergestelde is het geval. Want door die vraag regelmatig aan mezelf te stellen... zelfs op momenten, of misschien juist wel vooral op momenten... dat het in de relatie niet zo goed gaat... dat ik dan in ieder geval voel... oké, okay, ik ga de relatie met Simone niet belasten met de plicht... om mij per se iets te moeten geven... Dat ik de relatie niet ga belasten met de plicht om mij een gevoel van veiligheid te geven. Ben ik bereid om op mezelf te gaan als dat noodzakelijk is? En dat misschien wel de grootste uiting van liefde is om elkaar niet in een gouden kooi gevangen te houden. En dat maakt juist dat ik iedere keer weer er bewust voor kies om het juist wel met Simone samen te willen beleven. En... Vooral heel erg mijn stinkende best te doen, daar energie in te stoppen, omdat ik het wil. Niet omdat ik bang ben om iets te verliezen, maar omdat ik juist heel erg waardeer wat er op dit moment is. Dus de vraag wie heeft leiding over wie, kan soms betekenen dat je juist heel erg gaat voor iets wat je heel erg gaat wilt. En op andere momenten kan het je de helderheid en de duidelijkheid geven om ergens de stekker eruit te trekken als dat noodzakelijk is om trouw te blijven aan. Jezelf. Ik hoop dat deze podcast je geïnspireerd heeft en dat je jezelf wat vaker de vraag kunt stellen, hé, wie heeft nou eigenlijk leiding over wie? Maak ik hier nog keuzes uit een verlangen of maak ik hier eigenlijk keuzes uit angst om iets te verliezen? En dat is dan niet slecht als dat gebeurt, maar het maakt je wakker en alert, zodat je in ieder geval weer bij kunt sturen en de beslissingen kunt nemen die noodzakelijk zijn, zodat jij weer leiding krijgt over jouw leven, met alle gebeurtenissen daarin, ...in plaats van dat alle gebeurtenissen in jouw leven langzaam leiding krijgen over jou. Mocht je jezelf hier nou in herkennen dat je het gevoel hebt dat je soms volledig de leiding kwijt bent... ...dat jouw perfectie misschien wel de leiding heeft gekregen over jou of misschien je bedrijf of je relatie... ...en wil je daar echt leren om dingen los te laten, weer te gaan kiezen vanuit de verlangen in plaats vanuit de angst om iets te verliezen dan is een van onze trajecten zeker iets voor jou. Daarin leer je alle handvatten, alle inzichten en doe je al die ervaring op, zodat je daadwerkelijk weer leiding kunt nemen over jouw leven en ook bereid kunt zijn om dingen los te laten die niet meer dienen, zodat je daar daadwerkelijk vanuit vrijheid kunt gaan doen wat goed en kloppend is voor jou. Vind je voor jezelf zo'n traject nog te intensief, dan is de online cursus uit de wachtkamer van je eigen leven een perfect alternatief. Ook daarin krijg je alle inzichten, handvatten, tips en tricks om daadwerkelijk die keuzes te maken die goed te kloppen zijn voor jou. En mocht je vandaar daar toch nog besluiten om zo'n traject in te gaan en echt volledig ervoor te gaan, dan krijg je de online cursus uit de wachtkamer van je eigen leven krijg je je inleg daarvan sowieso terug, want die krijg je van ons cadeau wanneer je deelneemt aan een traject. Mocht je daar meer informatie over willen, check dan de website drjuliaan.nl of stuur eventueel een mailtje voor meer informatie naar info.drjuliaan.nl Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor het vertrouwen, dankjewel ook voor je nieuwsgierigheid. Ik wens je een hele mooie dag of avond wanneer je dit ook luistert en zorg heel goed voor Jezelf.